0: Gracias al Señor que aquí estamos en su casa, hermanos. Qué hermoso estar en la presencia. Muévanse para que hagan calor, hermanos, y tengamos menos frío. Aleluya. Hermanos, dice la palabra del Señor. Yo les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Creo que los niños hoy no salen, hermanos, porque está muy frío, hermanos. Pero vamos a, a predicarle a los niños. Iré, aquí estamos, hijo. ¿eh? Tú eres muy inteligente, así que. También te vas a gozar con tu pastor. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 11, hermanos. Nos ponía a leer, nuestro hermano David, que dio la dominical hoy, y nos ponía a leer, y, y pues no, nadie podía alcanzar a leer. Decía él, bueno, pues yo, yo este, yo leo pero la verdad es que no podemos darle vueltas a las, a las paginitas de la Biblia, no podíamos, yo estaba todos tiesos los dedos y no podía, y, y nunca le pudimos, y a lo mejor él pensó, que descortese los hermanos, nadie nadie me leyó, pero no David, no podíamos darle vueltas aquí a atinarle, pero bueno, es el frío hermanos. 11 verso 23 y 24. 11.23. Miren qué hermoso pasaje, hermanos. Quiera el Espíritu Santo nos pueda ministrar a través de esta hermosa palabra. Así como San dice la palabra de nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el lade serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Miren, hay una parte ahí muy interesante. Bueno, los dos versos son sumamente interesantes porque de aquí vamos a a traer la palabra, la reflexión y quiero darle lectura nuevamente y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo hasta el Hades serás abatida hasta el mismo infierno porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti habría permanecido hasta el día de hoy ¿quién? Sodoma y Gomorra por tanto os digo que en el día del juicio ¿Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma? Todavía iba a ser más, menos que para Capernaum, amados hermanos. Que el Señor añada su bendición a la vida de cada uno de nosotros a través de este consejo de su palabra. Capernaum, ¿qué era Capernaum? ¿Quién era Capernaum? ¿Qué ciudad era Capernaum? ¿Qué se movía en Capernaum, amados hermanos? Bueno, algunos eh, comentaristas dicen que era la, la base de operaciones de Jesús Era el lugar de la base de operaciones de Jesús Así que si le buscamos un tema Pues podemos ponerle ahí la base de operaciones de Jesús Capernaum Y miren, amados hermanos Es una ciudad a que actualmente, hermano, actualmente ha sido abandonada porque Jesús profirió un juicio fuerte y severo sobre ella por todos los milagros que el Señor había hecho y no le estaba reconociendo no le estaba reconociendo este lugar es un lugar épico perdón, donde encontramos también historias de la Biblia que tuvieron eh, un buen lugar el mar de Galilea, la pesca milagrosa, eh, donde Jesús eh, sanó a la suegra de Pedro, donde vivía, donde tenía su casa Pedro, donde también el Señor detuvo ahí una tormenta, donde el Señor con su voz frenó la impetuosa tormenta, donde por el techo trajeron a un hombre paralítico y el Señor los sanó una sinagoga donde fue hecha por aquel centurión y quisiera llevarlos a, a, a lo que dice la escritura estoy hablando sobre Capernaum hermanos, Lucas capítulo 7 si ya lo tienen por acá Lucas capítulo 7 verso 1 al verso 10 Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió los ancianos, unos ancianos de los judíos, rogándole que viniesen y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, ¿es digno de que le concedas esto? porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga, ahí estábamos hablando del centurión y Jesús fue con ellos pero cuando ya no estaba, ya, ya no estaba lejos de la casa el centurión envió a él unos amigos diciendo Señor no te molestes pues no soy digno de que entres bajo mi techo por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti pero di la palabra y mi siervo será sano porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe y al regresar a casa los que le habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo en Capernaum también pasó esto, hermanos. Y cuando los ancianos se le acercaron a Jesús, le dijeron, Señor, ve y sánale a su muchacho, porque a su siervo, porque, porque este nos hizo una sinagoga, Señor. Una sinagoga donde se cree que Jesús también estuvo predicando y estuvo enseñando. Ahora, Capernaum, amados hermanos, Capernaum era un lugar pesquero, era un lugar eh, de mucho comercio importante Donde los judíos, los gentiles se reunían Para, para comprar peces, para comprar este Por la cuestión de la pesca, pescadería y, y se reunían, pero era un, un puerto Donde venían de Egipto Donde bajaban de Siria Y de los contornos hermanos De las ciudades aledañas allí era un lugar tan fuerte, tan, tan prominente de tal manera que cuando Jesús enseñaba en la sinagoga hermanos si ellos llegaban en día sábado tenían que quedarse porque ese día no se trabajaba así que el Señor usó como una plataforma fuerte para predicar el evangelio. Los egipcios, los de Siria, los, los aledaños se reunían y aunque tenían su negocio ese día, se paraba todo para poder escuchar a Jesús. Jesús, hermanos, llegó a tener capernaún como una ciudad de su, de su base de datos perdón de su base de operaciones hermanos para catapultarse hermanos y brincar hermanos y, y seguir predicando el evangelio y llevando el evangelio las buenas nuevas de salvación para toda la gente hubo milagros tras milagros endemoniados sanados enfermos sanados o, o endemoniados liberados como usted lo quiera manejar pero hubo un estruendo hermanos un, un poder de Dios maravilloso en la ciudad de Capernaum pero Capernaum en la actualidad en el día de hoy por el juicio que el Señor hizo sobre ello le dijo que iba a estar desierta y hasta la vez misma iba a llegar iba a estar desolada porque le citó porque si estos milagros se hubieran hecho en Sodoma y en Gomorra Sería mejor, ellos, a, ellos pudieran haberse alcanzado inclusive el perdón. Fíjense nada más, ¿hasta dónde los llevó? Hasta ponerlos en la, en, la, en la modalidad o en el ejemplo o en la alegoría o en la analogía, hermanos, de Sodoma y Gomorra, unas ciudades pecaminosas, hermanos, que fueron destruidas por fuego. Pero ¿hasta dónde los llevó? A Capernaum, Capernaum, hermanos, estaba creciendo tremendamente, era un lugar cosmopolita, era un lugar hermanos donde, donde todos venían hermanos. Ahí y hacer sus, sus negocios, sus, sus este. Eh, ahora sí los empresarios llegaban ahí para, para seguir haciendo y levantando negocios tras negocio. Pero era un lugar muy importante, por eso la fama de Jesús creció mucho, creció mucho porque fue algo... Fue una plataforma especial para él para predicar el evangelio porque todos a la fuerza, si era en sábado, tenían que quedarse y seguir a trabajar hasta el primer día que era domingo. Me explico, o sea, era una, una, una manera, una buena plataforma. Como cuando anda buscando a alguien, oye, ¿cómo le hacemos para predicar el evangelio? Pues vamos al parque, no, al parque no nos hacen caso, andan todos, andan todos jugando, ni nos hacen, pero vamos a un hospital, a una plaza ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Oye, ¿si ¿sí qué te parece si llevamos platillos? Platillos, sí, platillos para darle de comer. Hermanos, una manera estratégica. Los 50 platillos que llevamos nosotros, o 60 platillos, no recuerdo cuántos eran, hermanos, los que llevamos, esas mismas gentes llegaron ahí para escuchar el Evangelio. O sea, nosotros nos vivimos contentos porque fueron 50 folletos que se repartieron también. ¿Me explico? O sea el llegar allí a Capernaum era una ciudad estaba el mar de Galilea amados hermanos el mar de Galilea de la pesca milagrosa donde llamó a Mateo donde llamó a Pedro donde llamó a Andrés a Santiago era el lugar hermanos donde el Señor estaba desarrollando su ministerio tremendamente. ¿Cuántos dicen amén. O, o, me, o tienen frío o me están poniendo atención o sienten que estoy fuera de base o algo así, ¿no? No, no están tan dentro, ¿verdad? ¿Sí lo estoy llevando? ¿Sí? ¿Manuel, sí? Gloria al Señor. ¿Verdad? Porque el frío está bueno, hermanos. Tengo frío yo todavía. Yo tengo frío. No sé por qué. Si ya estoy grande también. Pero bueno. Hermanos, entonces, ¿dónde nació Jesús, hermanos? Jesús nació en Belén pero en Belén el Señor Jesús no lo quería porque mandaron hasta matar a los niños ¿dónde se crió Jesús? Jesús se cre creció en Nazaret en Nazaret creció Jesús hermanos ¿dónde murió el Señor Jesús? en Jerusalén ahí muere el Señor y ahí resucita el Señor y miren nada más y menciono esto porque cuando estaban en estaban en, en Jerusalén hermanos Lucas capítulo 4 verso 29 miren lo que hizo su gente 4:29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad de Jerusalén y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos Jerusalén para despeñarle. ¿Qué querían hacer con el Señor Jesús? Se lo llevaron y lo querían aventar. ¿Quién hermano? ¿Su gente? Jerusalén. Jerusalén. ¿Cuántas veces te quise juntar como la guina junta a sus polluelos? Te quise arropar, juntar hacia mí y no quisiste. Dice que se lo llevaron, la gente se lo llevó hasta el lugar más alto del monte para despeñarlo hermanos para arrojarlo para aventarlo pero más adelantito dice la palabra del señor que el señor sale entre ellos caminando yo no sé una cosa muy milagrosa no se lo llevaron lo agarraron vamos a llevarlo saben por qué porque el señor había predicado en ese en ese en ese contexto si usted ve en ese capítulo adelante dice que el espíritu del señor está sobre mí dice el señor por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas, para pregonar libertad a los cautivos y empieza el Señor a hablar de lo que le lo que había venido y cuando lo estaban oyendo al Señor dijeron, oye, es este, este carpintero ya cómo se, que se deschavetó, pero el Señor sabía lo que estaba diciendo, hermanos, y se lo, no lo aguantaron, no lo soportaron y se lo llevan para despeñarlo, pero dice la palabra, Estando ahí, yo no sé eh, eh, lo que el Señor hace milagrosamente, ¿verdad? Porque nadie puede ponerte la mano encima si el Señor no lo permite. Porque no puede suceder nada sin que Él lo permita. Porque podrán venir, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra y dice, pero a ti no llegarán. Porque el Señor, hermanos, ha hecho con nosotros todo esto. Nos ha cuidado, nos ha vendido de una manera maravillosa. Y nosotros estamos conscientes de lo que el Señor ha hecho cuando le hemos invocado. Amén o no amén. Invócame en el tiempo de la angustia y yo te voy a librar y tú me vas a honrar. Hermanos, se lo llevaron al Señor, pero milagrosamente, hermanos, cuando lo llevan para allá, yo no sé, yo creo como que hubo un momento de amnesia. Iban tan enojados para llevárselo y tumbarlo, aventarlo en el monte alto. Cuando el Señor, hermanos, dijo, con permiso, y Él se salió de ahí. Y dijo, ¿a dónde me voy? ¿A dónde creen que se fue? Se fue a Capernaum. Capernaum, hermanos. Entonces, ni en Belén, ni en Nazaret, ni en Jerusalén. ¿Dónde formó el Señor su, su base de operaciones? Fue Capernaum, hermanos. Llegó a Capernaum, pero Capernaum ahorita está desolada. ¿por qué? porque Capernaún, hermanos no supo agradecer al Señor mire ¿por qué Capernaúm, hermanos? No, no pudo responderle al Señor porque lo, nos pasa lo que a todos nos pasa hermanos el Señor nos bendice, nos bendice nos bendice pero cuando nos pide, hermanos, el compromiso, no queremos. ¿Sí o no? Hay una máxima hay una máxima que, que dice la elegancia de un caballero. Cuando dice, perdón, con permiso, gracias, lo siento. Eso es lo que le hace elegante, dice, a un caballero puede andar bien vestido pero si no usa estas palabras hermanos dice la máxima entonces trae un disfraz no es un caballero porque el caballero se expresa el caballero gracias el caballero sabe hablar sabe distinguirse entre todos ahora yo, yo si yo esa máxima la traslado al pensamiento cristocéntrico yo les pudiera decir a todos ustedes les pudiera decir entonces si el Señor ha hecho milagros con nosotros, nos ha salvado nos ha perdonado nos ha dado de, de su gracia pero si nosotros hermanos no nos comprometemos con el Señor hermanos entonces vivimos en un en un disfraz también creemos un disfraz aunque estemos en la iglesia y, y vengamos pero si nosotros no nos comprometemos con el Señor entonces nosotros nos quedamos iguales me explico porque Capernaum amados hermanos está desolada porque Capernaum está eh, descuidada sin gente Nazaret tiene gente Jerusalén tiene millones de gente eh, Judá tiene mucha gente pero Capernaum no Amados hermanos Capernaum no y entonces El Señor habla fuerte y le dice tú Capernaum que eres levantada hasta el Cielo hasta el Hade serás abatida porque Si en Sodoma se hubieran hecho los Milagros que han sido hechos en ti Habría permanecido hasta el día de hoy por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Si yo trato de entender esta parte, hermanos, pudiéramos ser nosotros un Capernaum también. Si nosotros no vivimos comprometidos con él, si nosotros no entendemos lo que realmente él nos ha dado a nosotros, hermanos. Si nosotros nos quedamos inertes, inmóviles, hermanos, ante las bendiciones que hemos recibido del Señor. Porque déjeme decirles una cosa, la bendición más grande que nosotros tenemos es la bendición de su salvación. Nosotros regularmente cuando vemos a alguien con zapatos nuevos o con un carro nuevo o con una, o con una empresa o con X decimos nosotros regularmente mira qué hombre tan bendecido sí o no qué mujer tan bendecida o qué hermanos tan bendecidos qué hermanas tan bendecidas pero hermanos una persona inconversa puede tener eso y mucho más y no por eso yo puedo decir que están bendecidos ¿Cuánta gente no se ha hecho de, de tantas cosas, de tanto dinero y tanta opulencia, hermanos? ¿Y para qué? A final de cuentas, al término de su vida, van a estar perdidos. ¿Dónde está entonces esa bendición? La verdadera bendición la dijo Gigi Ávila hace muchos años, cuando existía Gigi Ávila la verdadera bendición no es tener una buena casa ni tener cuentas en el banco ni tener empresas ni tener negocio, ni tener mucho dinero la verdadera bendición es tener la salvación de Cristo Jesús en el corazón amados hermanos aleluya que no se compra con dinero que no se compra con empresas que no se compra con nada amados hermanos sino por la gracia y la misericordia de Dios cuando un hombre y una mujer le piden perdón a Jesucristo él los perdona y los salva y un día van a estar en el cielo Efesios 2.8 por gracia sois salvos por medio de la fe esto no es de vosotros es un don de Dios es un don de Dios dele un aplauso a aquel que ha sido bendecido por la salvación que Cristo lo ha bendecido amados hermanos por la salvación porque eso no se compra eso no se compra amados hermanos entonces Capernaum hermanos fue fue maldecida Capernaum cayó en, 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 en algo árido, algo que, que pasó a la historia Capernaum. ¿Por qué? Porque Capernaum se olvidó, se olvidó amados hermanos de que todo lo que estaba pasando era porque Dios estaba manifestando su gloria pero no aceptaron la gloria del Señor en sus vidas, solamente aceptaron el beneficio aceptaron querían a Jesús Capernaum estaba creciendo Capernaum estaba haciéndose grande por todos los milagros portentosos que el Señor estaba haciendo estaba siendo conocida en Egipto conocida en Siria amados hermanos gente gentil estaba conociendo el Evangelio pero Capernaum no estaba más que siguiendo al Señor por lo que les daba dice la palabra que en alguna ocasión les tuvo que decir ustedes me siguen porque les doy de comer pero no por lo que yo he hecho por ustedes Iglesia pudiéramos estar en un Capernaú viviendo también nosotros Cuando decimos yo voy cuando Quiera yo estoy cuando esté yo estoy Cuando yo pueda cuando se me dé la oportunidad cuando amanezca el Sol radiante iré y buscaré Al Señor no amados hermanos Nosotros estamos comprometidos Con el Señor desde el día que le creímos Hace 20, 30, 40 años El día que usted fue perdonado, perdonada Usted ahora vive para Él Y es para Él y es de Él bendito Su nombre es lo que queremos hacer un día de mañana, un día estar en su presencia Y mirarle cara a cara a Aquel que lo hizo todo por nosotros Bendito sea el apóstol Pablo Amados hermanos Que fue el predicador incansable A griegos ya no a griegos A sabios ya no sabios Yo soy un deudor Bendito sea Moisés hermano Por las leyes que dio en el decálogo Bendito sea uno hermanos Que se salvó de tanta gente O el único que se salvó con su gente Bendito sean todos los personajes Que usted quiera traer a la cabeza Bendito sea su padre Y bendita sea mi madre Bendito sean mis hermanos Y benditos sean mis tíos Pero nadie bendito será como el Señor Jesucristo. Que murió por usted y por mí. Para que nosotros viviésemos. Amados hermanos y nos haga sentado. En los lugares celestiales. Amados hermanos. Tenemos un regalo muy grande hermanos. No nos confundamos. Amados hermanos. No, no quedamos o no. Eh, querramos quedar como, como Capernaún Abatido. Asolado. Vacío. Inerte. Un pueblo muerto. Amados hermanos. No amados hermanos vivamos comprometidos con el Señor lo que el Señor ha hecho hermanos ha sido tan grande para nosotros y cada día dice la palabra por sus misericordias que no hemos sido consumidos nos ha librado de peligros de percances nos ha sacado en los negocios avante cuando estaba nuestro negocio crítico nuestra familia crítica Nuestros hijos muriendo, nuestra madre muriendo. Y clamamos al Señor y le buscamos, y no soy yo el Señor. O sea, lo que usted es se lo debe a Él. Y todo lo que sea, y todo el crecimiento y el cúmulo de conocimientos se lo debemos a Él, amados hermanos. Todo ha sido por Él y para Él. Aleluya. Y lo que Dios nos dé y lo que Dios nos siga bendiciendo será siempre para la gloria y para la honra de su nombre. Todo, hermanos. Yo entiendo nuestros, nuestras personas que queremos y que amamos tanto. A mi madre que de repente veo el cuadro de mi madre y, y la veo ahí porque la tenemos ahí en la sala. Eh, la foto de mamá, ¿verdad? El de papá no lo tenemos, creo que no lo tenemos. El de mi papá. No, ¿verdad? ¿O me lo escondiste? No. Hay que ponerlo. Ok. Hermanos, y, y cuando yo lo veo, de repente, se me sale una lágrima. y Digo, mi chula mi madre. Me faltó tiempo, aunque duró sus 82 años, alma. 83 años, mi madre. 83 años. Y chula mi madre. Pero, hermanos, cuando... Yo entiendo lo que el Señor ha hecho en mi vida y yo sé que, que, que esos sentimientos de nuestros padres y de nuestros hijos y de nuestras hijas, eh, quien sea, y que ya se nos adelantaron. ¿Cuántos de nosotros nos desmedimos por besos, madre, hasta el cielo, hoy en tu cumpleaños? Muy respetable por los sentimientos que ustedes tienen para con sus abuelos o con tus abuelas y muy respetables y con sus hijos pero esos padres y esos hijos fueron dados por Dios para usted y que usted no puede olvidarse que Cristo es el que le permitió tener ese padre esa madre y que si la tuvieron y si usted nació se lo debe a ese Cristo maravilloso que de antes de la fundación del mundo pensó en él y pensó en ella y pensó en ellos amados hermanos si ¿Sí me estoy dando a entender hermanos no seamos un Capernaum, que no se nos olvide lo que el Señor ha hecho por nosotros. Vuelvo a repetir, a un hombre elegante lo hace el buenos días, el con permiso, disculpen. Qué bien, pero si no tiene nada de eso y trae pura vestimenta y no trae nada de educación, trae un disfraz. Pues un cristiano, hermano, si no es agradecido con el Señor, hermanos, un cristiano, si no se compromete con el Señor, hermanos, es un disfraz. una hermano, se le olvidó todo lo que había hecho el Señor. Hago memoria de lo que el Señor ha hecho en su vida. ¿Quién era antes? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Quiénes éramos nosotros? No estaríamos aquí, hermanos si no ha sido por su inmensa misericordia. No estaría usted allí. No avanzaría lo que ha avanzado usted. Cuando usted hace lo que dónde estaba. Por eso la hermana Jos Meyer dijo, pues yo doy gracias a Dios porque no estoy donde empecé, estoy bien y estoy encaminado. ¿Verdad? O sea, si le echo una mirada y mira dónde estoy, pues al menos no estás donde empezaste. Estás bien. Y todo porque se lo debemos a él, al Señor. Hermanos, Capernaum el Señor le dijo, no va a haber habitante en tu tierra Capernaum, no va a haber, aunque disfrutaste de todos los milagros y de toda la Algar algarabía y fuiste conocida y fuiste el puerto más conocido, Galilea, el mar de Galilea, el mar de Tiberias, el lago de Genezaret, todo tiene que ver con Galilea hermano, todo tiene que ver con Capernaum. Y es la única ciudad que si usted van para allá, para el Medio Oriente, hermanos, va a estar, hay documentales, está vacía. Nada más quedaron ruinas, hermanos. ¿Cómo va a quedar nuestra vida el día de mañana? No se olvide, no se olvide de todo lo que el Señor ha hecho con usted. Lo que ha sido el Señor con usted. ¿De dónde le sacó el Señor? ¿De dónde le trajo. No seamos una Capernaún más desolada, vacía, inerte, muerta, sino vivamos comprometidos con el Señor, vivamos agradecidos con el Señor. Hermanos, El amor enamórese del Señor, el amor enamórese de Cristo. Nada va a ocupar el lugar del Señor, nada, por más cosas bonitas, hermanos, Cancún es bonito, ¿verdad? ¿Y qué otro lugar será bonito? Puerto Peñasco, Colima, dice la hermana, ¿verdad? Y, y, y la Huasteca y, y Chicago y California y, y la Infonavit. La Infonavit sería sería hermosísimo para mí. Como yo no tengo una casa de Infonavit, pues tener una, algo de Infonavit pues sería la gloria para mí, es mío. Hermanos, pero David dijo, ni todos esos lugares atractivos que usted quiera pensar, mejor es un día en sus atrios que mil fuera de ellos. No se le olvide lo que el Señor ha hecho, no seamos una Capernaum, no se nos olvide que el día de mañana, ¿y dónde quedó aquel hermano aquella hermana? ¿Dónde quedó aquel hombre, aquella mujer que predicaban, que enseñaban? que gritaban, que alababan y glorificaban al Señor. ¿Dónde están? Están como una Capernaum, olvidados, y porque nunca se comprometió. Ese fue el problema. Nunca se comprometió. Murió y sin compromiso, hermanos. Y lo he dicho, y se puede vivir sin Cristo toda una vida. Se puede vivir sin Él, pero morir sin Él, va a ser terrible por gracia soy salvos hermanos valoremos la gracia nos ha salvado te salvó te salvó amados hermanos para que le sirvas para que te comprometas piense haga, haga memoria no sufra de amnesia de lo que el Señor le ha dado hermanos Haga memoria, diga, no señor, tú me diste el hijo que yo tanto eh, quería. Imagínense nosotros, que no podíamos tener familia y siete años, hermanos, sin familia, siete años. Y cuando yo, este, cuando por fin mi esposa salió embarazada, a los ocho años, y voy con mi madre y le digo, madre, este… Eh, ya pegamos chicle mamá, ya bendito sea el Señor, ya está embarazada Elena. Ah, qué bien. Pues como ya había tenido siete y tres se le habían muerto. Pues imagínense, por unos diez años. Dijo, ah, qué bien hijo, qué bien. Y, y, y dijo el médico, ah, ah, siempre que quieran embarazarse tendrán el tratamiento, tendrán que venir con otros para seguir tratando lo, los demás. Ah, caray. Dije, entre mí este es dije yo. Pero bueno, nos salimos, dimos gracias a Dios por el médico, por bla, 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 bla. Hermanos, porque el mismo médico nos dijo así, así nos dijo estas palabras, dijo, esto es lo que yo estoy viendo, pero ustedes que son pastores, pídanle a Dios. Porque cuando Dios dice, no hay, no hay. Porque yo como especialista en, en biología y reproducción humana, dijo, he tratado los casos así, 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 pero de 10 hay uno que por más, y no se puede, y no se puede, porque yo entiendo mi limitación, porque ya es él. Pero, pero vamos a darle, no, a los 18 días ya estaba embarazada Elena, bendito sea el Señor y cuando dijo que tendríamos que venir al tratamiento jamás volvimos hermanos y miren se vinieron tres más ¿Qué le, qué le? hermanos qué lindo es el Señor hermanos Qué lindo es el Señor o sea cuando usted le han dicho que tiene cáncer terminal cuando le han dicho que, que no vas a salir de esta cuando le han dicho te voy a matar y de aquí ya no sale porque no sales hermanos Falta la palabra del Señor. Cuando estás en un cuadro crítico, difícil, ahí ha estado el Señor. Por eso cuando muramos nosotros, lo que tenemos que mirar primeramente es ir con el Señor. Antes de que te vayas con papá y con mamá, que quieres verlos, hermanos. Ay, yo me quiero morir para cuando me muera. Bueno, no me quiero morir, pero cuando me muera, lo primero que quiero es ver a mi madre, a mi padre. Y quiero, espérense, espérense, ellos no murieron por ustedes. Ellos vivieron porque Dios se los permitió para que fueran tus padres y tus madres y pudieran tus hermanos y fueran tus hijos y etcétera, etcétera. Lo primero que tú tienes que ver es al Señor y llegar y estar de rodillas y decirle, todo lo hiciste es por mí, Señor. ¿Cuántas veces no me escapé de tus manos, me solté de, de tus bendiciones, Señor? Pero hasta aquí me tienes, ¿sí o no? ¿Cuántas veces se dio un escapado, usted se salió y... ¿Y te fuiste? Le pregunté a la esposa de. A, 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 a la esposa, le pregunté por el esposo y me dijo. Y le pregunté, y oye, si ¿sí tu esposo. Y me dijo, se fue al Oxo, hermano. Al Oxo, sí, al Oxo. Le dije, pero fue ahorita. No, dijo, hace tres años. Y ya no volvió, ya no volvió, la dejó, le estaba dejando. Hermanos, ¿por qué mencioné esto, hermanos? Pero después viene el Señor y regresa, viene el arrepentimiento, perdóname. Hermanos, hoy están juntos, por la misericordia de Dios, por todo lo que tuvo que haber después. Pero por la misericordia de Dios están juntos y felices. ¿Quién lo hace, hermanos? Es el Señor. Piense desde lo más mínimo, hermanos, a lo más grande. El problema más de mínimo, el más grande, hemos visto al Señor allí. Termino diciendo, no seamos hallada, hallados como un Capernaum. Porque si estos milagros se hubieran hecho allá, en el día del juicio sería más tolerable. Hermanos, Dios te ha dado tanto. ¿Qué espera el Señor? Compromiso. Aquí estoy. Es todo. Si no viviste una falsedad de, de, en tu vida, hemos vivido una falsedad en nuestra vida cristiana. Cuando el pastor llamó a la iglesia para exhortarla porque el sábado no habían venido para ir a evangelizar el pastor le llamó la atención a los hermanos que habían quedado y no, pues que no vinieron y luego estaba llevado atrás un hermano cruzado de manos y dijo pastor, por eso yo nunca me comprometo y el pastor le dijo ingrato desde el día que usted entregó su vida a Jesucristo Usted está comprometido con Él para toda la vida. Si usted no se ha dado cuenta, pero usted el día que se entregó su vida a Cristo, usted está comprometido con Él. Está comprometido con ella. Estamos comprometidos, hermanos. El Señor está con nosotros y está aquí con nosotros, hermanos. Y quiere ayudarnos. Cuando uno entiende el compromiso con el Señor... Uno va a seguir. Y uno sabe su responsabilidad. Cada uno sabe su responsabilidad y su tarea. Pero yo no puedo dejar a este Señor que me ha bendecido tanto, que me ha ayudado tanto, que me ha dado tanto. No puedo. No puedo, hermanos. Que usted tenga la convicción que se levante de ese lugar y que usted diga, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, mi familia, mis hermanos, tantas cosas que me ha dado Dios, yo no puedo volverme atrás, porque por gracia fuiste salvo, por medio de la fe, esto no es de ti, es un don de Dios y te lo dio, te dio la salvación, el regalo más grande, pónganse de pie hermanos.